0: Ihre Stimme ist etwas ganz Besonderes und ihre Lieder auch. Seit fast 20 Jahren ist Annette Luisan eine der erfolgreichsten deutschen Musikerinnen. Kürzlich ist ihr zehntes Album erschienen, Baby Blue. Und heute ist die Sängerin mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Annette, schön, dass du mal wieder im Saarland bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du kennst das Saarland ja ganz gut von vielen Konzerten. Die Saarländerinnen und Saarländer mögen dich. Du hast auch hier im Saarland viele Fans. Aber du hast auch privat eine Verbindung ein bisschen zu Saarbrücken. Eine gute Freundin von dir lebt hier. Also es gibt viele gute Gründe, immer wieder ins Saarland zu kommen, offenbar.
1: Absolut, ja, die Miriam Hanna heißt sie, ist auch Moderatorin mhm. und Lotto-Fee und ähm, hat eine tolle Radiosendung und mit der bin ich gut befreundet und äh, sie hat mich eingeführt in das gute Leben hier im Saarland. Genau.
0: <lacht> Was sie auch ein bisschen entgegenkommt, da wollen wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen, weil du bist auch ein großer Fan von Frankreich und bei uns ist Frankreich ja quasi vor der Haustür.
1: Ja, ihr, ihr Glücklichen.
0: <lacht> Dein neues Album heißt Baby Blut, das ist sehr schön geworden. Ich hatte jetzt die letzten Tage viel Spaß beim Hören und viel Freude damit. Und dein neues Album hast du ähm, bei uns in einem kleinen Konzert, einen kleinen Kreis unserer Hörerinnen und Hörer vorgestellt. Und das hat viel Spaß gemacht. Das Album ist erst seit kurzem auf dem Markt. Wir sind dann für dich so die ersten Konzerte, wenn du quasi dein Album, deine Musik, deine neue auf das Publikum loslässt.
1: Die ersten Konzerte sind sehr aufregend und für mich eben auch fast dann noch so ein Test. ja? ja. Also ein, mal schauen, wie es ankommt. Verstehen die Leute den Humor? Äh, können die was mit der Musik anfangen? Und da oben auf der Bühne kann man sich nicht belügen, nicht verstecken. Und da merkt man einfach die wahre Popularität, ob das die Leute wirklich berührt. Und ich bin so froh, dass ich zum Beispiel mein allererstes Konzert, bevor es richtig losging, in der Elbphilharmonie spielen konnte – und das hat mir so viel... Antrieb gegeben und es hat mich durch die ganze Zeit quasi getragen und deshalb liebe ich das auch während seiner so Anfangsphase eben auch auf der Bühne zu stehen. Du hast
0: die Elbphilharmonie angesprochen da hast du deine ja, neue Platte Baby Blue präsentiert, das ist natürlich eine ganz andere Bühne als ja jetzt die Bühne bei unserem sa 3 echt live konzert viel, viel größer und für dich wahrscheinlich auch was Besonderes gewesen als Hamburgerin du hast ja lange in Hamburg oder lebst heute auch noch in Hamburg, ist deine Stadt ne?
1: Ja, unbedingt, ja meine Tochter geht da zum Kindergarten und ich bin in Hamburg zur Schule gegangen, aber ich bin nicht gebürtige Hamburgerin. Ich bin in Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt geboren. Und ja, also die Philharmonie ist das Wahrzeichen von Hamburg, obwohl man vorher sehr viel diskutiert hat. Aber jetzt ist es angenommen und es gehört quasi zum Stadtbild. Und ich wohne ganz nah an der Alster. Das ist dieser Fluss, der in der Innenstadt auch direkt fast als See mündet. Nicht mündet, aber es, ist, es hat so die Anmutung. Und ich sehe von meinem kleinen der Teil da, als da wirklich die Elbphilharmonie von da hinten. Das war vorher schon ganz schön aufregend. Ich mir dachte, okay, da werde ich am bald singen.
0: Und, ja, so ein Heimspiel. Dann und, und
1: auch gerade nach dieser ganzen Zeit ist es natürlich toll, dann wieder so viele Menschen zu erleben. Und es war schon was Besonderes. Aber ich mache keinen Unterschied zwischen Bühnen. Also auch die kleine Bühne ist nicht weniger aufregend. Fast sogar noch ein bisschen intimer und auch ja fast schwierig weil die Leute sind da und man kann denen in die Augen schauen mhm. und man kriegt doch alles mit. Ja, auch die ganze, alle Reaktionen.
0: Das konnte man jetzt auch bei dem Konzert erleben, dass du bei uns gespielt hast, dass du ja auch den Blickkontakt zu deinem Publikum suchst. Du hast eh, glaube ich, eine besondere Beziehung zu deinem Publikum. Du läufst auch, bist auch rumgelaufen zwischen den Leuten. Wie ist es dann für dich, ja, wenn du da in die Leute guckst und was, was siehst du da manchmal auch oder was kriegst du da mit?
1: Ja, im besten Falle wirklich alle Emotionen. Vom Lachen und auch von Tränen, die ich ab und zu sehe. Und wenn ich die Menschen so bekomme, dann habe ich so mein Ziel erreicht. Und ich möchte auch nicht nur, dass die weinen, sondern ich möchte auch, dass sie lachen. Und dieses Wechselspiel finde ich so wichtig, weil das ist, macht für mich auch das Leben aus. Ich werde ernst, wenn es zu leicht wird und drehe das auch um. Wenn es zu ernst wird, dann mache ich auch gerne mal einen Witz. Witz. und Ich möchte einfach die Barriere zwischen der Bühne, und dem Publikum brechen. Aber das ist eigentlich auch total schön, wenn man da oben steht, dann ist das natürlich auch eine verzerrte Wahrnehmung. Und auf der anderen Seite ist das manchmal auch total wichtig, dass es diese Geheimnisse noch gibt. Ja, dass man nicht zu viel Preis gibt. Und das gibt mir eben Annette Louisan. Sie ist für mich schon auch eine Art Kunstfigur, obwohl sie so nah an mir dran ist und viel Persönliches drin steckt. Aber sie gibt mir auch die Möglichkeit, auch mal nicht ich sein zu müssen. Und viel, viel, viel mehr zu besingen, was ich habe vielleicht auch sogar erlebt habe, sondern nur beobachtet habe. Und das ist einfach auch eine große Chance, über mich hinauszuwachsen.
0: Luisanne ist ja ein Kunstname oder ein Künstlername, ja. kann man sagen. Wo kommt der her?
1: Also ich habe Annette gewählt, weil ich dachte, ach, wenn ich ja das noch einen anderen Vornamen wähle, dann wird es am Anfang schwierig. Ich heiße ja wirklich Annette. Mhm. Und Luisanne ist so eine Kreation aus dem Namen meiner Großmutter. Sie hieß Luise und ich fand, er klang so schön französisch. Aber auch nicht nur, es ist halt so ungewöhnlich für Deutschland. Ich wollte es ganz einfach machen und dachte, man wird es Louisanne aussprechen. Aber seitdem gibt es immer wieder Verwirrungen. Die einen sagen Louis Louison. Also es gibt alle möglichen Formen. Aber Louisanne ist für mich richtig.
0: Und wie verwandelst du dich dann quasi in deine, ja deine Bühnenfigur? Was muss passieren?
1: Ich brauche eine tolle Band und ich brauche Konzentration und natürlich auch ein Publikum. Und ähm, alles andere überlasse ich dann auch dem Moment. Also manchmal ähm, merke ich das auch, dass die Stimmung gerade ganz bestimmt ist und dann ist man mal ein bisschen freier, lustiger und manchmal ist man auch ein bisschen, ja wie soll man sagen, zurückgezogener und konzentriert sich nur auf die Musik, aber das kommt wirklich auf den Moment an. Mhm.
0: Bei dem Konzert bei uns hast du auch zwischendrin einfach mal die Schuhe ausgezogen. Das ist ja meistens so ein Zeichen, dass man sich wohlfühlt. Also ja. auf der Bühne und auch auf der Bühne hier bei uns hast du dich offenbar wohlgefühlt.
1: Ja, unbedingt. Also das, äh, ich liebe es, auf hohen Schuhen zu gehen. Das habe ich schon immer geliebt. Und äh, ich glaube auch, dass man sich sogar besser konzentrieren kann auf hohen Schuhen, wenn man dann wirklich ja. auch aufpassen muss und ähm, ne, jeder Schritt ist ja irgendwie was ganz Besonderes und manchmal braucht man eben und dann hat man eine andere Haltung sozusagen aber manchmal braucht man eben mehr Halt und dann Feste muss Trend. man direkt ja. auf dem Boden stehen und bei einigen Songs ist es für mich schöner einfach barfuß zu singen weil ich dann einfach meine Augen zumachen kann und wenn ich die Augen zumache, dann kann ich theoretisch auch umfallen, ja also das ist beim Singen, es ist wie so ein fliegender Zustand und äh, das hilft dann manchmal so einen festen Stand zu haben.
0: Sich fallen lassen zu können. Richtig. Offenbar. Gleich zu Beginn deines neuen Albums besingst du die mittleren Jahre. Du bist ja mittendrin. Wie erlebst du ja diese mittleren Jahre und diese Zeit?
1: Die mittleren Jahre sind sehr intensiv. Und wie ich finde, unglaublich spannend. Ja, aber sie sind auch holprig mitunter, dass da so manche Topfdeckel hochfliegen, aber man hat auch die Chance, dann mal in den Topf zu gucken und zu schauen, was da drin ist. Und ich empfinde das wirklich als große Chance, sich zu reflektieren und äh, sein Leben nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Es ist irgendwie ganz, ganz wichtig, dass, ähm, ja, dass man weiß, woher man kommt und so geworden ist, wie man geworden ist. Und ich finde, die mittleren Jahre sind unglaublich wichtig und ähm, für all das, was danach kommt. Und Also ich finde sie wahnsinnig lustig und ich, ich freue mich darüber, dass ich sie so intensiv erlebe.
0: Wie erlebst du dich selbst? Wie, wie Haben sie dich auch ein bisschen verändert oder hast du irgendwann gemerkt, Ui, jetzt, jetzt hat sich irgendwas verändert, offenbar beginnt was, was Neues oder eine andere Phase im Leben?
1: Ja, ich bin ja in die mittleren Jahre geschlittert, da war ich schwanger. Ich habe mit 40 mein Kind bekommen, mein erstes. Und deshalb ist, erlebe ich das persönlich jetzt ganz anders als manche andere Frauen oder Männer. Mhm. Aber dennoch, nachdem erstmal so dieser ganze Ausnahmezustand vorbei war, habe ich schon auch gemerkt, dass es eigentlich darum geht, dass man die zweite Lebenshälfte irgendwie betritt und deshalb ähm, ja, muss man sich mit den Erwartungen, die man an sein Leben hatte, nochmal befassen. Einige Erwartungen sind nicht erfüllt worden oder die Erwartungen, die andere Menschen an einen geknüpft haben und da geht es eigentlich dann darum, wirklich sich zu fragen, sage ich immer, was ich möchte, tue ich, was ich möchte und kann ich gut loslassen und das sind das sind einfach so ganz intensive Momente.
0: Wie ist das für dich? Du hast auch eine Zeile in deinem Lied, die mittleren Jahre oder die Frage, wo ist die Euphorie geblieben? Ja.
1: ja Na gut, also die Suche nach den ersten Malen, ja das erste Mal ist immer was ganz Besonderes und ich finde, dass man je älter man wird, desto mehr muss man für sein Glück tun. Also ich habe das Gefühl, früher lag das so ein bisschen am Straßenrand, da konnte man es einfach so aufheben und war viel naiver und hat viel mehr irgendwie sich einfach so mitreißen lassen. Ich stelle mir heute viel mehr die Frage nach dem Warum und wieso, weshalb. Und, aber Fragen sind immer gut. Man, die Fragen sind wichtiger als Antworten, finde ich.
0: Also, ich höre raus, ist ja so ein bisschen, ja, wie du sagst, dass du dich mit dir mehr auseinandersetzt, reflektierst und nochmal anders auf dich guckst, eben jetzt auch in den mittleren Jahren.
1: Also es geht ja letztendlich auch darum, dass man so ein bisschen diese Unsterblichkeit, das Gefühl der Unsterblichkeit verliert. Das hatte ich früher noch sehr, sehr stark. Ich habe nicht so viel also, über den Tod mir nachgedacht. Mir kann nichts
0: passieren oder so ein bisschen. Ja,
1: also so, ich, bin, ich, ich kann, konnte mir den Tod auch nicht vorstellen. ja Oder das Älterwerden. Ich finde, das Älterwerden, die Vergänglichkeit, ist schon ein ganz schönes Arschloch. Also das muss man schon erstmal nehmen. Ne? Und früher habe ich das nicht gespürt. Ne?
0: noch mehr Zeit.
1: Dann, ne? <lacht> genau. und ähm, Wobei, du, du merkst ja. halt auch, dass man nicht mehr so viel Zeit hat. Ja, man kann nicht mehr eben so schnell seine Infrastruktur wegwischen und ein neues Leben anfangen. Das hatte ich mit 35 tatsächlich noch ein bisschen mehr. Ich dachte, ja, wenn irgendwas schief geht, dann mache ich einfach nochmal alles neu.
0: Aber und mal zurück auf Anfang.
1: Man hat viel mehr zu verlieren. Ja, und ähm, ich glaube, das, das spielt hinein. Da kommen mehr Ängste hoch und, und dennoch, glaube ich, ist es einfach so dass man einfach so hadert. Ich glaube, das ist der Grund bei mir, für mich, dass ich mich häufig gefragt habe, bin ich denn hier so richtig? Ist das der Weg, den ich einschlagen wollte? Und ich glaube, irgendwann lässt man das wieder, weil man seine Zeit nicht verschwendet damit, zu hadern, sondern einfach den Moment genießt, weil wir einfach wissen, so viele gibt es davon nicht mehr.
0: Das ist dann die schöne Seite in ja. den mittleren Jahren, beziehungsweise dem Älterwerden.
1: Also die, auch eine andere schöne Seite, finde ich, ist, dass man sich halt selbst besser kennt und weiß, was man möchte, was einem gut tut und was man braucht. Und je besser man sich selbst kennt, desto glücklicher kann man sich machen. Und das ist eben so der Punkt, dass man dann wieder dahin kommt, dass man einfach glücklich sein möchte.
0: Du sagst, ähm, die sind auch witzig und lustig die mittleren Jahre, aber wie du eben auch sagst, so manchmal auch ein bisschen schwer. Deine Platte ist ja auch so ein bisschen ja, eine Hommage an die Melancholie, die für dich nicht unwichtig ist. Du sagst, sie ist so ein bisschen ein Motor auch für dich, ja. die dich, dich antreibt. Wo bringt er dich denn hin, dieser Motor der Melancholie?
1: Naja, also er lässt mich alles hinterfragen. Ne? Und wenn ich suche, wenn ich motiviert bin, irgendwie Dinge herauszufinden, neugierig bleibe und mir das, ja, das hole, was ich möchte, ja, dann bringt er mich an den, an den richtigen Ort. Und ähm, dabei geht es eigentlich auch gar nicht darum, immer sofort den richtigen Weg zu gehen. Denn bekanntlich ist es ja so, dass wir aus Fehlern am allermeisten lernen.
0: Kannst du das gut aus Fehlern lernen?
1: Ich lerne nur aus Fehlern. Ausschließlich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man im Leben nicht bitter wird. Und ja, dass man die Mut hat, Fehler zu machen und dass man sich nicht stoppt. Ich wirklich kennen so viele Menschen, die Dinge nicht getan haben, weil sie so viel Angst hatten vor Fehlern. Und man weiß es ja einfach, wenn die Angst vor Fehlern ein, von irgendwas abhält. Ja. Das sind, glaube ich, Dinge, die man sehr bereut.
0: Du bist ein großer Fan der 60er-Jahre auch. Und das hört man deinem im Album auch an, auch auf dem Cover. Tolles Auto. aus, Ich weiß gar nicht, ob es aus den 60ern ist. Ein Alpha, äh, Cabriolet, ein tolles, toller Wagen. Was magst du so an, an dieser Zeit und an der Musik auch aus dieser Zeit?
1: Ja, ich finde, da ist viel geboren worden. Also in allererster Linie die, so dieses das Wilde, das Freie, ich finde, ästhetisch gesehen ist das eine absolut zeitlose Epoche oder Dekade sozusagen, dass sehr viel benutzt werden und noch immer da. Und ich liebe einfach Zeitlosigkeit. Ja, das ist ja das ist eine Geschmacksfrage Ästhetik
0: ist ja auch wichtig bei deinen Liedern dass die eben ja zeitlos auch sind
1: ja ich bin nicht wirklich eine nostalgikerin ich mhm. bin nicht jemand der sagt irgendwie früher war alles besser
0: darf sich nicht verändern also. ähm,
1: nein nein ich finde das kann man sehr wohl mischen also wir bauen ja alle auf dem auf was vorher war das hat selbst Goethe schon gesagt ja dass er sein Werk auf den äh, auf anderen Dichtern und Denkern aufbaut und das ist ein kleiner Teil das was was sich dann fusioniert irgendwie das Neue ist.
0: Ein Song auf deiner neuen Platte heißt auch Die fabelhafte Welt der Amnesie. Das passt gut in die heutige Zeit, ne, wo viele auch denken, boah, die ganzen Nachrichten, die da auf uns eintrudeln, die kann ich gar nicht so gut ab und vielleicht auch abschalten. Wie machst du das, das Wichtige mitzukriegen, aber sich auch nicht runterziehen zu lassen von den vielen schlechten Nachrichten, die da auf uns eintrudeln?
1: Es ist für mich wie für ganz viele andere Menschen auch ein schmaler Grad denen es zu gehen gilt. Also einerseits hat das was mit Selbstschutz zu tun, dass man einfach nicht zu viel mit nach Hause nimmt. Das darf der Arzt oder die Ärztin ja auch nicht. ja. Die wahrscheinlich auch sehr viel erleben. Und wenn sie zu Hause sind, dann muss man versuchen, irgendwie das auch ablegen zu können, um dann sein Leben leben zu können. Allerdings ähm, darf man nicht ignorant werden ne? und immer noch zumindest wissen, welche Information die richtige ist. Also wir alle haben unsere eigenen Wahrheiten, aber Fakten sind etwas anderes. Und ich finde, Fakten muss man ernst nehmen. Und da finde ich, da machen ganz schön viele Leute Fehler. Also dass sie nämlich nicht ihre eigenen Wahrheiten als Fakten ansehen.
0: Das hatte dich ja auch zu einem Lied inspiriert. auch auf
1: Richtig. Deiner ja, es ist natürlich eine sehr schöne Zeile, die ich finde natürlich erstmal natürlich das Wortspiel ist zu so der fabelhaften Welt der Amelie, die Erzähl, irgendwie auch die gut zu, kennen, ja. richtig genau, zu Annette Louisanne passt, und zu, zu dem, was ich auf der Bühne mache und seit äh, vielen Jahren auch in meinen Alben, dass man eben diese bunte Welt aufmacht mhm. und äh, sich eigentlich nicht einengen lässt von irgendeinem Musikgenre, sondern irgendwie die Musik auswählt zur Geschichte. Ich empfinde mich als Geschichtenerzählerin. Und das war einfach erstmal die Zeile. Und dann, ja, natürlich gibt es einige Sachen, die mich wahnsinnig nerven, dass man einfach das Gefühl hat, dass die Menschen zwar irgendwie etwas ernst nehmen und sagen, oh Gott, das ist aber wirklich schlimm. Und im nächsten Moment schalten sie um und leben ihr Leben so weiter, wie es immer so ist. Und da äh, rede ich wirklich auch von den gebildeten Leuten, ja, so und auch von, von meiner Generation und von den Menschen, die mich umgeben. Es ist nun mal so, das Leben ist schon hart und jeder muss irgendwie gucken, wo er bleibt, aber. Die Menschen tun eigentlich erst dann etwas, wenn das Wasser bis zur Gartentür steht.
0: Haus, der steht. Und wenn
1: ja. es um ihr eigenes kleines Reich geht. Ne? Und da dann muss man einfach dran rütteln. Also die Komfortzone ist insofern dann auch sehr, sehr toxisch.
0: Also da willst du einfach ja so ein bisschen anstoßen. Ich mich da, selbst
1: in ne? allererster Linie auch ich merke auch, also äh, das Leben zu verändern und Dinge wirklich zu verändern, das kann man nicht mit großen Worten. Das kann nur mit Taten erfolgen. Und ähm, wenn ich ständig durch die Gegend chatte und einfach auch nichts tue, dann bleibt es bei diesen großen Worten. Und das sehe ich zum Beispiel zum Thema Klimaschutz ne, oder Klimawandel. Da wird das einfach wehtun müssen. Es geht nicht anders. Sonst werden, wird diese Welt untergehen. Das ist schon klar.
0: Aber wenn du sagst, da fast, siehst du auch dich oder da fasst du dir auch manchmal an die Nase? Wie machst du das zum Beispiel? Weil du bist ja auch viel unterwegs.
1: Ja, ja. also erstmal versuche ich nicht so viel zu fliegen. Aber ich glaube, Informationen sind wirklich enorm wichtig. weil weiß zum Beispiel, dass diese ganze, ganzen Handys, diese ganzen Clouds und so auch unglaublich viel Energie ziehen. Und dass man wirklich versucht... Also ein bisschen wieder seinen Lebensstil so ein bisschen runterzufahren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dass man eben versucht durch Bildung, durch Wissen, sich dem Thema annähert und, und eigentlich nicht nur darauf guckt, was ist jetzt für mich und mein Leben irgendwie vorteilhaft oder nicht vorteilhaft. Das ist halt schwierig. Aufklärung, Bildung, das ist das A und O. Und auch meine Tochter in der Beziehung die richtigen Werte mitzugeben. Denn es geht halt eben eigentlich nicht nur wirklich um mich und mein Leben, sondern es, es gibt ja auch noch was Übergeordnetes. Und da da bin ich in der Beziehung, sehe ich das ja spirituell. Wie wir diese Welt hinterlassen und dass es ja wohl etwas ausmacht, wie wir uns hier benehmen. Und da muss man eben glauben. Da, das muss man dran glauben, dass das etwas Gutes ist, auch darauf zu achten und nicht nur auf seinen eigenen Vorteil schaut
0: deinem neuen Album hört man auch deine Liebe zu Frankreich und Paris wieder an. Du hast angeblich schon als Kind von Paris geträumt. Woher kommt deine Liebe zu dieser Stadt?
1: Ich glaube, das ist einfach ein Lebensgefühl welches mich anspricht. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, weil das Kind sehr viele französische Filme gesehen, mehr noch als amerikanische, weil die, glaube ich, nicht so systemfeindlich waren und die auch im Ostfernsehen liefen. Und dann ist das was Ästhetisches und es ist einfach die Vorstellung. Ich glaube, ich man kann Paris überall finden, wenn man das möchte. Man kann es auch überall mit hinnehmen. Und für mich ist das Inspiration und ähm, einfach... So eine Traumvorstellung. Das haben ja offensichtlich ganz viele Menschen im Leben. <lacht> ganz
0: ne? viele, ja, ja, träumen auch von Paris eben. Der Stadt ist ja auch eine wunderschöne Stadt. Du sagst ja, dass eben viel französische Filme dann im Ostfernsehen liefen und deine Beziehung und Liebe da eben auch dazu herkommt. Was waren das für Filme, die du damals gesehen hast?
1: Also die Klassiker, ne? Belmondo, Catherine Deneuve, die ganzen alten Klassiker natürlich, aber auch, auch die Romy Schneider-Filme mit Alain Delon die natürlich dann auch aus den 60er, 70 ern stammen. Das, denke ich, hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Mit 17 warst du dann das erste Mal selbst in Paris mit deiner Großmutter. Wie war die erste Begegnung ja, dann mit der Stadt, von der du geträumt hast? Gleich lieber auf den ersten Blick?
1: Ja, es war schon aufregend. Wir haben natürlich die ganzen Klassiker gemacht. Wir haben Louvre und die ja, saßen wahrscheinlich in irgendeiner Brasserie und zum ersten Mal... Ähm, Schnecken gegessen <lacht> und dann einfach irgendwie, es war ein herrlicher Frühlingstag, es war, es war ein, ein tolles Wochenende. Meine Großmutter hat mir dann, glaube ich, so ein Kostüm gekauft und mit dem ich dann da durch die Stadt stolziert bin und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das so, ich habe auch geflirtet, das war einfach irgendwie so ein wahnsinnig besonderes neues Gefühl. Die Leute waren nicht so groß.
0: <lacht> Apropos spazieren, du erläufst ja auch gern Städte, wenn du unterwegs bist, eben auch Paris. Ja. Was sind so Touren oder Wege, wo du dir die Stadt erkundest oder wo man dich vielleicht auch treffen könnte?
1: Ja, da ich ja kein Auto fahre und gerne Rad fahre auch. Ich weiß noch, dass ich, als ich eine Zeit lang in New York gelebt habe, hatte ich dort auch so ein kleines Klapprad. Und ich gefühl 2008 ist da noch niemand Rad gefahren. Die haben mich alle angeguckt, als wäre ich bescheuert. Mittlerweile ähm, hat sich geändert. Ja, bisschen, mittlerweile ne? hat sich geändert. Aber es ist natürlich auch eine perfekte Stadt zum Radfahren, weil diese, diese geraden Straßen mhm. und dieses eckige. Ich versuche mal den Altstadtkern zu finden, weil ich habe das Gefühl, da findet man so den Kern der Stadt und weiß, warum dort einfach mal eine Stadt gebaut wurde, ein mhm. Dorf und das ist dann immer in der Mitte fast zu finden. Ne? Meistens fließt ein Fluss durch einen Ort und ähm,
0: Also du kannst dich gut treiben lassen dann, offenbar.
1: Ja, man hat eine, eine ganz andere Wahrnehmung. Mhm. Ne? Man kriegt das wirklich noch ein bisschen besser mit. Also die Menschen auch den Dialekt, den Akzent, das Essen und irgendwie das, das, das Stadtleben.
0: Wenn du da so durch Paris spazierst, kommt dir dann, oder durch New York radelst, kommt dir dann auch ja, Ideen für deine Lieder?
1: Ich bin dann tendenziell eine Reisende, das war ich immer schon. Ich wollte auch schon als Kind weg. Ich hatte dieses Fernweh, stand an der Straße und dachte, ah, jetzt mal los. Und natürlich, wenn ich irgendwo anders bin, dann fällt man sich immer anders. Als zu Hause. Das ist doch klar, wenn man Besuch bekommt und man führt diesen Besuch dann durch seine eigene Heimatstadt, dann nimmt man auf einmal auch seine eigene Stadt ganz anders wahr, wenn man das durch die Augen des Reisenden sieht, nochmal neu. Und das nutze ich immer auch für... Neue Ideen. Ich will immer ein kleines Buch dabei, da schreibe ich rein oder einen kleinen Zettel oder ich mache gerne Fotos. Und dann Ob hat man auch so einen, auch einen besonderen oder, Blick. genau Oder
0: einen Ort irgendwie festzuhalten. Oder?
1: Ja, oder einfach die Sachen, die man erlebt. Also oft sind das diese Schnappschüsse, die man dann einfach auch nur sehen kann. Wenn man offen dafür ist, wenn man schlecht drauf ist und nur irgendwie in seiner eigenen Welt ist, dann kann man ja diese Chancen auch nicht sehen, diese Momente, die ganz besonders sind. Auch die Chancen, die man ergreift ähm, für sich selbst, dafür braucht man eine Offenheit. Wenn man schlecht drauf ist, dann, dann lächeln die Leute einen auch nicht an.
0: Ja, und das ist ja auch manchmal toll zu erleben, wenn man Leute anlächelt, äh, was Tja. da passiert oder was, was man, da aufgeht. Ja. Man
1: hat es oft selbst in der Hand. Ja.
0: Bist du so ein Großstadttyp auch, weil du sagst ja, du bist in Sachsen-Anhalt auf dem... Ja. Auf dem Dorf groß geworden, auf dem Land?
1: War nicht immer ein Großstadttyp, ja. Ich brauche auch die Stadt. Ich habe jetzt nicht unbedingt den Drang oder den Wunsch, aufs Land zu ziehen. Hatte ich nie. Also, ich kann gerne mal in der Natur sein, das ist auch schön, aber da muss ich auch wieder weg.
0: Also dann brauchst du brauch ich, Leben außenrum. Ich brauche
1: ja. Anonymität auch. Ich muss auch nicht jeden kennen. Also, ich finde es toll, wenn ich meinen kleinen Kiosk und die Andreas und Michael heißen sie, hole ich meine Post ab und meine Paketchen und kaufe da meinen Käse. Aber ich finde es auch toll, wenn man irgendwie fremde Menschen kennt und wenn man auch un also einfach anonym ist.
0: Das ist ja auch mit ein Grund gewesen damals, 2008, 2009, für eine Zeit lang, für ein halbes Jahr nach New York zu gehen. Für ja. dich einfach mal, noch mal anonym zu sein, nach dem großen Erfolg, ja. der 2004, 2005 losging mit, mhm. mit deiner Platte Bohem.
1: Ja, das war der Grund, ja. ja. Ich habe dann einen Englischkurs gemacht weil ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte und ich, ich das hat mich immer gestört, weil ich ein bisschen weniger Jahre in der Schule hatte und gedacht, ich muss das jetzt noch ein bisschen verbessern. Und dann habe ich das aber auch genutzt, um mich noch ein bisschen und auch mal wieder neu zu erfinden.
0: Wie war das nach diesem großen Erfolg, und wo, wo du ja auch so präsent warst, auch die Alben, die danach kamen nach Bohem, waren ja sehr erfolgreich gewesen, dann einfach ja wieder nicht erkannt zu werden auf der Straße oder Heise. unerkannt rumlaufen zu können? Ja,
1: ja, heilsam und aber auch, ich habe gemerkt, dass ich natürlich auch, dass das was mit mir gemacht hat. Ich habe mich verändert und das habe ich ganz besonders in New York gemerkt. Ich habe das trotzdem mitgenommen, all das, was ich erlebt habe. Ich musste es nicht aussprechen, das musste auch niemand wissen, aber die Leute haben schon gemerkt, da irgendwie ist sie schon aber auch speziell. Und das war schön zu zu spüren, dass ich auch nicht mehr das Mädchen oder die junge Frau war, die ich davor war, sondern... Das hat mir auch Selbstbewusstsein gegeben.
0: Nochmal geerdet oder was meinst du mit speziell? Also, dass der Erfolg oder so dass im Rampenlicht stehen, in der Öffentlichkeit stehen, dich verändert hat, oder?
1: Ja, dass ich, dass ich Künstlerin bin mhm. und dass ich einfach wirklich ein ganz einzigartiges, besonderes Leben leben darf und dass ich mir auch selbst aufgebaut habe und dass das, was mit mir gemacht hat und dass das nichts unbedingt mit Erfolg zu tun hat, sondern das, was mit Wünschen und mit Inspiration und mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat.
0: Was macht das mit einem, wie würdest du das beschreiben
1: naja also was das ist eine interessante frage was macht es mit einem also ich glaube man muss auch irgendwie so eine auf eine art auch so ein menschenfänger sein oder menschenfängerin das kann man auf gute und auf negative art und weise benutzen mhm. ja also die möglichkeit irgendwie die leute für sich zu begeistern oder eine ganz besondere ausstellung hat dass man irgendwie schnell mit Leuten warm wird, ins Gespräch wird, so eine ganz bestimmte Nähe, die man aufbauen kann, so ein Zauber. ne und Sonst würde es ja eigentlich auch auf die Bühne treiben. Und ähm, die Musik macht was mit einem. Die Tatsache, dass man nicht so einen 0815-Job hat, der auch toll sein kann. Also für mich ist es immer auch wichtig gewesen, zu wissen, dass ich mit anderen Sachen auch noch meine Brötchen verdienen kann. Weil ich finde, das darf und muss nicht mit, miteinander gekoppelt sein. Also ich mache Musik nicht, um meine Brötchen zu verdienen. Sondern ich mache Musik, weil ich Musik liebe. Aber ich habe das Privileg, dass ich damit meine Brötchen verdienen darf und kann. Aber wenn ich das nicht mehr könnte, würde ich trotzdem noch Musik machen, aber mit was anderem meine Brötchen verdienen. Und dieser so. Fakt mhm. ist einfach so wichtig gewesen für mich, dass ich eben keine Dienstleisterin bin, sondern das aus anderen Gründen mache, weil ich sonst krank werden würde.
0: Klingt auch so ein bisschen, ja wie wenn es einem unabhängig oder dich unabhängig machen würde. auch ein bisschen freier, ne? wenn du sagst, ich muss es nicht machen, weil, vielleicht mal, um die Brötchen verdienen zu können, könnte ich auch was anderes machen.
1: Ja, das, das macht einen Freier. Ja, vor allen Dingen, weil man natürlich dann auch keine Kompromisse in seiner Kunst mehr machen muss. Ja, dass du wirklich bei dir bleiben kannst das, und keine Angst hast. Genau. Okay. So, also, dass das der mein Erfolg ist, ist wirklich, das ist der wahre Erfolg, das machen zu können, was ich liebe.
0: Mit deinem Lied, das Spiel, haben dich viele vor 20 Jahren kennengelernt, Annette. Es war eins der am schnellsten verkauften Debütalben, Bohem damals, bis gleich auf Platz drei der Charts eingestiegen. Was bedeutet das Lied bis heute für dich? Du singst es, glaube ich, noch gerne auch immer, ja.
1: Ja, also ich habe dem Lied sehr viel zu verdanken. Also so einen großen Hit am Anfang zu haben, vereinfacht hat natürlich diesen harten Weg, den man eigentlich auch erst gehen muss. Wenn ich mir überlege, dass ich ein Herbert Grönemeyer drei Alben machen musste, um dann, glaube ich, dem vierten oder dem dritten Album erst erfolgreich zu sein. Das ist auch ein Privileg. Ich konnte gleich eine große Tournee machen und hatte gleich so ein großes Publikum und eine Aufmerksamkeit. Das wäre sonst alles ganz anders gelaufen. Laufen. Und aber es ist natürlich, äh, presst es einen in ein Korsett und die Leute haben gleich sofort einen so krassen Eindruck von einem. Und ähm, da bilden sich dann auch Vorurteile und so. Aber ich, ich, ich liebe dieses Lied nach wie vor und ich denke, mittlerweile muss ich auch fast ein bisschen schmunzeln, weil in meinen Konzerten ruft keiner mehr, das spiel! Sondern ich habe fast das Gefühl, es ist ein bisschen egal, wenn ich es nicht singen würde, wären die auch nicht böse. Aber, aber ich singe es natürlich immer, weil ich nach wie vor finde, dass das ein Teil von mir ist und ich freue mich da richtig drauf, wenn ich 80 bin und das Lied immer noch singe. Dann wird es auch lustig. Ja. Also das ist wirklich toll. Ja,
0: das ist auch toll, wenn man das sagen kann als Künstlerin, das, das ist ja nicht bei jedem Künstler so, dass der eine oder andere sagt, oh, das Lied kann ich einfach nicht mehr spielen. Oder naja, also so. ist
1: vor allen Dingen, wenn ja. man sich vorstellt, dass es Künstler gibt, die haben nur ein Lied. Mhm. Und damit werden sie 40 Jahre lang immer auf Festivals eingeladen. Und das ist natürlich, auch das das Lied ist natürlich toll. Aber da wird es mühsam. Ich habe ja das große Glück, dass ich, wenn ich meine Alben veröffentliche und Tourneen spiele, kann ich ja wirklich mein Album spielen. Und dann habe ich einen Pool von Liedern und kann mir immer so Perlen rauspicken, die ich dann Lust habe zu spielen. Und das ist natürlich für jeden Musiker ein totales Geschenk.
0: Ja. Hängt es auch damit zusammen, mit dem, was du vorhin erzählt hast, dass du eben ja irgendwann gesagt hast, ich mache das, was ich machen will und lass mich eben nicht in so ein Korsett pressen, die kleine blonde Sängerin mit, mit der besonderen Stimme?
1: Also, ich musste mir den Respekt schon auch erarbeiten. Ne? Also, ich glaube, dass äh, Menschen übergriffig waren und bei so einem kleinen, blonden Mädchen, das immer erstmal unterschätzt wird und auch der auch Dummheit unterstellt wird. Aber das ist aber auch so ein chauvinistisches Ding. Das war vor 20 Jahren, war die Gesellschaft noch eine andere, auch die Medienbranche. Und äh, da gab es immer übergriffige Menschen, die meinen, einem irgendwas erzählen zu wollen. Was ist dir
0: da begegnet? Oder wo du sagst, wenn ich da heute drüber nachdenke, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder kann ich eigentlich gar nicht erzählen?
1: Der, Ach nee, also so viel Schlimmes nicht, aber einfach Respektlosigkeiten. Das ist irgendwie. Jetzt nimmst du aber mal zehn Kilo ab ähm, und dann läuft das schon. Das würde heute kein Mann mehr zu einer Künstlerin sagen. Also das sind einfach, ja, oder auch einfach, dass man immer gedacht hat, da gibt es aber bestimmt noch ganz viele Leute, die dahinter stehen und an den Strippen ziehen. Das wurde einfach... Vorausgesetzt. Das wurde immer vermutet. Und da ich ja sehr langatmig bin und immer noch hier bin und mittlerweile mir aussuche, mit welchen Menschen ich arbeite und so, kann man das natürlich nicht mehr sagen. Aber man wollte es sehr lange sagen. Und da mache ich auch keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also das haben Frauen wie Männer gesagt.
0: Hat dich das auch motiviert oder angetrieben, so nach dem Motto, natürlich. euch zeige ich zeig es? <lacht> Natürlich,
1: ja. also es gibt natürlich keine größere Motivation für jemanden, der auch so ähm, stolz ist. Also ich bin auch ein bisschen stolz und klar will man sich dann auch beweisen und zeigen, so, nö, ja. so ist es nicht, klar. Aber ich glaube, es war gut, sich zu besinnen und da nicht so aggressiv drauf zu reagieren und zu schauen, durch Qualität zu überzeugen und ähm, ja, Fleiß.
0: Bist du ein sehr disziplinierter und fleißiger Mensch? Ja, oder? Also bin ich schon. Geht ich. wahrscheinlich auch nicht, wenn man so erfolgreich ist ohne. Ja. So wie du.
1: Aber ich brauche auch ab und zu mal, das gebe ich, vielleicht ist das auch der Grund, dass ich auch mich manchmal nach so einem Kontrollverlust sehne. Also ich bin schon ein Kontrolletti eigentlich, weil ich natürlich das auch muss. Als Mensch in der Öffentlichkeit braucht man Kontrolle darüber, weil sonst wackelt der Boden zu sehr. Aber in meiner Musik, in der Kunst gibt es ja auch ein Streben danach, irgendwo hinzugehen, wo man keinen Boden mehr unter den Füßen hat, wo man nicht mehr weiß, wo man ist. Und da wird es ja auch interessant erst und neu. Das heißt, in der Wiederholung liegt ja auch was Langweiliges. Mhm. Also Man muss ja immer so mutig sein, auch sein Publikum verlieren zu können, um ein Neues zu finden. Und nicht immer Also dieses, wenn man nur das nimmt, was erfolgreich war und dann das wiederholt, das ist für mich nicht reizvoll. Also nicht
0: nochmal das Spiel versuchen, nochmal so einen Titel zu machen. Wie schwer fiel dir das aber auch zu sagen, ich, ich wage das oder ich mache das?
1: Ich wusste, dass das sowieso nicht geht. Okay. Es, es, es geht nicht, das war mir vollkommen klar, warum solchen ein Lied wie das Spiel nochmal schreiben. Also es war, es war, es, das, Die Geschichte ist auserzählt. Und es gibt aber so viele unterschiedliche tolle Blickwinkel auf Zwischenmenschlichkeiten, auf die Liebe, auf Eifersucht, auf äh, Neid, auf, ja, auf Trouble. Ne? Ja.
0: Aber wahrscheinlich haben viele gesagt, Mensch, lass uns so noch so eine Nummer machen. Ja. Die Leute verbinden das mit dir. Das war erfolgreich.
1: Ja, aber das ist ein ganz normaler Ausspruch von Menschen, die auch unsicher sind und gar nicht wissen, wo es lang geht. Also, das Ding ist halt, was ich heute nicht mehr so sehr mache oder den Schuh würde ich mir heute nicht mehr so leicht anziehen, dass einem so viele Leute irgendwas erzählen halt ne? und ähm, zählen können, einen unsicher machen können und so. Das weiß ich, da bleibe ich bei mir, ich verteidige das, was ich mache und im Zweifel muss ich das dann natürlich auch selbst ausbaden. Also, es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die mir gesagt haben, Baby Blue, das ist überhaupt kein kommerzielles Album, mach doch mal was, was, was dir leichter Fällt, das wird dann auch leichter im Radio gespielt. Macht doch mal was Poppigeres und, aber das war für mich nicht wichtig, weil ich hab gemerkt, das ist meine Nische, da bin ich unik, da, das macht keiner hier sonst. Da kenne ich mich aus und da, das möchte ich weiter treiben, das möchte ich perfektionieren, das möchte ich erneuern. Und ich habe einfach gemerkt, darin kann ich auch wirklich richtig gut sein. Und wenn ich jetzt irgendeinem Trend nachrennen würde, ich bin nicht mehr 20 und ich, mach, ich, ich kann das ja nur kopieren und eigentlich fast lächerlich nachahmen. Also eine also
0: schlechte ist. Kopie deiner selbst ja. vielleicht. Ein bisschen. Und, und, und auch von anderen Leuten. Von anderen. Ne? Also da helfen äh, Wahrscheinlich auch ein bisschen die mittleren Jahre dann wieder dabei.
1: Ja. Auf je, zu sagen, also, ich ja. mache
0: mein Ding oder ich, ich mache das, was ich gut kann. Oder.
1: Welches Korsett mir geholfen hat, das, und das lockere ich gerade auch, ist tatsächlich, dass ich das schon toll finde, dass die Leute mich in den ersten drei Sekunden erkennen und sagen, das ist ja Annette Louisanne. Und das ist ja eigentlich... Ähm, aber dieses Korsett war insofern gut, weil so eine Marke zu haben, also so einen Wiedererkennungswert, ja, der macht mich einfach frei und unabhängig. Mhm. Zu sagen, ich spiele meine Tourneen und ich habe ein treues Publikum, das macht mich frei. Und auch gegen diese Menschen, die mir erzählen wollen, wo es lang geht. Ja.
0: Deine Stimme, du hast schon gesagt, ist ja was, was ganz Besonderes, wo die Leute dich auch erkennen. Wie ist es, wenn du wo anrufst? Wie reagieren die Leute dann da? Sind sie irritiert oder erkennen dich häufig auch direkt?
1: Das kommt tatsächlich vor, auch am Telefon. Mir passiert es häufig, dass ich, wenn ich Bäcker bin und meine Brötchen kaufe, dass die Leute so ein bisschen sich umdrehen und oder sich dann, wenn ich anfange zu sprechen, Sagen, ah, das ist sie dann wirklich. <lacht> also na, natürlich, als Sängerin gibt es nichts Schönes, als an seiner Stimme erkannt zu werden. Also
0: schöne Momente dann für dich auch. Also da freust du dich auch, wenn die Leute sagen, Mensch, die Stimme kenne ich doch. Oder
1: also für mich ist es, ist das ja auch das, was ich immer wollte. Ich wollte nicht an meinem Gesicht erkannt werden. Nee. Also als Künstlerin, ja.
0: Du bist nicht groß, 1,50, 1,52? wenn das richtig ist. Richtig, richtig. Aber was ich sehr charmant finde und wie du das auch beschreibst, dass das Kleinsein auch Vorteile hat.
1: Ja. Also ich glaube, diese Kopplung in Deutschland, das merke ich, ist, dass die Stimme den Wiedererkennungswert hat und aber auch meine Größe. Mhm. Und weil es kommt in jedem Artikel, egal ob es nun charmant geschrieben ist oder eher so ein, ach nicht schon wieder die 1,52 Meter große da. Aber es ist ein Punkt, der nicht unwichtig ist. Und ich sage dir, ich glaube, dass das auch mit zum Erfolg geführt hat, weil es eben diesen Wiedererkennungswert hat, weil mhm. es aus der Norm fällt, weil es so, ein, so plakativ ist. und
0: Die Leute dich wahrnehmen, wobei du sagst auch, es hatte den Vorteil, dass man dich manchmal auch nicht gesehen hat und du erstmal gucken konntest, weil das fand ich sehr charmant, das kann ich auch ein bisschen von mir, mhm. du nennst das, ich bin so ein bisschen sekundär extrovertiert, ich gucke ein bisschen mhm. und dann, ja. Ja, dann komme ich quasi aus der Deckung.
1: Das stimmt, aber vielleicht liegt es eher daran, dass Menschen einfach dann eher erstmal keine Angst haben. Das ist ja auch was Körperliches, mhm. also Menschen Menschen haben prinzipiell keine Angst vor mir, Frauen wie Männer nicht, weil ich eh diese nicht diese Ausstrahlung habe, diese dominante ähm, und das hat mir immer was gebracht, weil wenn Menschen keine Angst haben, dann zeigen sie oder sich überlegen fühlen, zeigen sie ihren Charakter viel schneller und äh, es ist die, diese Sicherheit gibt ihnen einfach die Möglichkeit, entweder nett zu sein, wenn man nett ist oder nur nett zu sein, weil man es muss.
0: Also hast du im Endeffekt durch deine Körpergröße Menschen schneller besser kennengelernt.
1: Richtig. Haben. Es hat alles immer Vorteile.
0: Lass uns ein bisschen ja über deine Kindheit reden, wenn das okay ist für dich, Annette. Du hast uns ja schon erzählt, du bist in Sachsen-Anhalt aufgewachsen mit deiner Mutter, bei deinen Großeltern. Wie war deine Kindheit da? Was verbindest du damit? Und wie hat dich auch deine Kindheit in Ostdeutschland geprägt?
1: Also ich habe bisher immer gedacht, ich hätte so eine ganz tolle Kindheit gehabt, eine sehr eine beschauliche, auf dem Dorf. Und das ist sicherlich auch so weiten Teilen so gewesen. Allerdings muss ich sagen, dass der Mensch auch die Möglichkeit hat, ganz vieles zu verdrängen und die Vergangenheit auch immer so verklärt. Und auch die Möglichkeit hat, die schlechten Sachen einfach
0: auszublenden.
1: auszublenden. Wie klug ne? das Gehirn ist, weil sonst würden wir ja gar nicht überleben können bei ganz, ganz schlimmen Erfahrungen. Und natürlich, ähm, also der Drill im Sozialismus, also die schulische Ausbildung, einerseits hatten wir alle eine gute, sagen wir, solide Schulausbildung. Allerdings gab es, ja, ist das ein Vorteil? Ein Nachteil ist eben, dass es sehr hierarchisch war und eben einfach auch nicht frei. Ne? Also die, die Geschichte wurde nicht so dargestellt, wie sie gelaufen ist. Und ich würde sagen, dieses Hörige, dieses Gedukte, diese gedukte Erziehung, die, bei, da bin ich froh, dass mein Kind das zum Beispiel nicht so erzogen wird.
0: Und Als du zwölf warst, ist die Mauer dann gefallen. Erinnerst du dich noch daran und ja, was sich damit auch verändert hat und wie die Zeit war?
1: Ja, das war sehr aufregend, die, die Zeit. Ich erinnere mich daran, dass ja, dass die Lehrer irritiert waren, dass es natürlich durch die gesamte Gesellschaft einfach so eine, auch eine Mischung zwischen Angst, aber auch Freude da ist. Mhm. Nun bin ich in einer Familie groß geworden, mein Großvater hat geweint als er äh, die menschen auf der mauer gesehen hat im fernsehen meine mutter ist dann mit freunden nach berlin gefahren hat mir dann einen blauen walkman mitgebracht darüber habe ich mich natürlich riesig gefreut
0: kann ich mir vorstellen <lacht> über oh. den hätte ich mich damals auch gefreut ja. ja
1: und meine oma hatte dann aber wiederum angst ja und oh gott was passiert hier äh, mein großvater hat den krieg erlebt und war in kriegsgefangenschaft der war natürlich der war froh dass er das überhaupt in seinem leben noch erleben konnte weil seine brüder sind alle in den westen gegangen und er war der älteste und musste den hof seiner dann
0: übernehmen. Mhm. Und Wusstest du aber, was da passiert, was, was großes da passiert? Ja,
1: ich war zwölf, also mhm. das war schon klar. Allerdings, ja, so naiv, ne? Also so ein. Ich habe ja, bin ja so geprägt worden auch vom Westen. Wir haben Westfernsehen geschaut, wir haben Westradio gehört, wir hatten Verwandte und meine Familie war nicht in der Partei. Das waren einfache Leute, die auch kein Abitur gemacht haben. Das war aber auch gar nicht so einfach möglich, für so eine Familie, die Kinder aufs Gymnasium zu schicken.
0: Was hat deine Mutter gemacht? Die war Krankenschwester. Krankenschwester
1: Sie hätte auch gerne das Abitur gemacht und hätte auch gern studiert, aber es war in dem Fall hat sie sechs Geschwister gehabt und ich glaube, es durfte immer nur ein, ein Kind studieren und wenn überhaupt. Und, ja.
0: Deine Mutter hat dich sehr früh bekommen, sie mhm. war gerade 20 und hat dich alleine großgezogen. Du hast mal in einem Interview gesagt, ich bin das Ergebnis eines One-Night-Stands. Wie war das dann auch für deine Mutter und ja für euch quasi als Kind einer alleinerziehenden Mutter? auf ja. dem Land, auf dem Dorf groß zu werden.
1: Ja, da, ich, je älter ich werde, desto mehr mit, also ich auch über die Vergangenheit mit ihr spreche, verstehe ich natürlich auch, was für ein enormer Druck das für sie war. Nicht nur, dass sie jung war und ohne Mann. Und 1977 war ich halt einfach dann auch noch der Bastard, ne? Und das ist natürlich auch auf dem Dorf, auch wenn in Ostdeutschland das durch. Das ist ein den auch schon gehabt. Ja, ja das, das ja. Verdrängen der Religion ja. und mhm. der christlichen Kirche vielleicht ein bisschen freier schien. Aber gesellschaftlich war das natürlich verpönt, als junge Frau alleine stehend, irgendwie ein Kind zu kriegen, ohne Vater. Und dann war es auch so, dass meine Mutter relativ schnell wieder anfangen musste zu arbeiten. Ich glaube, da war ich ein halbes Jahr und musste in die Krippe, weil es war eben so, die mussten arbeiten, auch die Frauen, keiner, die alle durften. Es wurde für die Kinder gesorgt und jeder bekam einen Kindergartenplatz, Krippenplatz. Aber das war für sie hart im Nachhinein, dass sie mich da zehn Stunden lang irgendwie
0: ja, 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 musste,
1: in so einem Krippenplatz ja. abgeben musste. Sie meinte immer, also es war, sie hat mich dann abgeholt, es tat mir wahnsinnig leid, weil die Kinder lagen dann einfach auch. Ne? <lacht> es gab für sie keine Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte nicht. Das ist eben der Punkt. Sie hat keine Entscheidung darüber gehabt, das nicht zu machen. Ja. Sie hat nicht sagen können, ich möchte aber mein Kind erst mit einem Jahr dann in die Krippe geben, wo es dann anfängt zu laufen. Und sie musste mich mit einem halben Jahr dort abgeben und weiterarbeiten. Und das finde ich das Gemeine daran.
0: Wie hat es sich aber geprägt, ja eben auch ohne Vater aufzuwachsen? Ihr habt euch später, glaube ich, mal kennengelernt dann deinem Vater und du, ne? ja. dass sehr spät erst.
1: Ja, also als ich Kind war, war das für mich nicht so ein großes Thema. Heute weiß ich natürlich, dass es natürlich ein großes Thema ist, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, meine Familie hat mir genug Liebe gegeben und ich habe nie danach gesucht, ich hatte auch nie so positive oder negative Gefühle. Ich habe einfach gar keine Gefühle gehabt daran. Ich dachte so, nee, das ist ein Thema, was mich nicht interessiert. Aber dieses Loch, dieses emotionale Loch, das hat natürlich dann schon was zu bedeuten. Aber erstmal muss ich sagen, ich bin meinen beiden Eltern überhaupt nicht böse. Ich verstehe das alles. Die waren beide jung, waren beide 20 unter den Umständen und... Ähm, ich habe meinen Vater dann zu einem Zeitpunkt kennengelernt, der nicht der Beste war. Ich bei nach,
0: bei, nach dem Konzert. Ne? Genau auf meiner du. ersten
1: Tournee stand mhm. er dann da. das war, also das war ungünstig. Das hat uns noch mal ein bisschen Zeit geraubt und gekostet, dass ich dann einfach danach dachte so oh nee jetzt, jetzt wo ich an der Luzern bin jetzt kommst du hier vorbei. Aber die Geschichte eben wie gesagt jeder hat seine eigenen Blickwinkel und es
0: hat uns einfach nur Zeit geraubt. Und das war einfach blöd von ihm. Und heute habt ihr noch Kontakt? Wenn ich dich Wir frage? haben ein bisschen Kontakt, ja. Du bist dann später mit deiner Mutter nach Hamburg gezogen, vom Land in die Großstadt. Größer hätte der Kontrast nicht sein können. Wie war das für dich, da quasi in eine andere Welt ja, einzutauchen?
1: Also meine Mutter hat mich gefragt, ob das für mich in Ordnung ist, ob ich mitgehen will. Und ich hatte dir ja schon gesagt, dass hm. ich eigentlich auch total Lust hatte. Für mich war es klar, Hamburg ist the next step. Ich werde dort irgendwie vielleicht auch meine Ziele und Träume verwirklichen können. Und ich wusste schon, das ist schon in Ordnung. Aber trotzdem war es dann in dem Moment hart, seine Freunde zu verlassen und in eine neue Stadt zu ziehen, auf eine neue Schule zu kommen. Und vor allen Dingen auch, das, das Schulsystem war ja auch anders. Also auch auf dem Schulhof war es anders. Und die Sozialisation zwischen Mädchen und Jungen es war viel getrennter. Also das ist mir aufgefallen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass ich in Orthographie schon ein bisschen weiter war. Also eben diese <lacht> etwas bessere Grundausbildung im Gegensatz dann zu dieser ganz neuen Art und Weise, viel mehr Marken. Es also zählte dann irgendwie eine Levi's zu haben und so. An solche Dinge musste ich mich gewöhnen, dass auf einmal nicht mehr diese vermeintliche Gleichheit, Gleichheit ne, ja, ja. nicht mehr da war, sondern da ging es dann einfach um den Schein des Seins. Ne. Aber auch das habe ich vielleicht ein bisschen durch eine etwas eher introvertierte Art und Weise, mir das alles erstmal anzuschauen, ganz gut gelöst. Mhm. Ja. Eigentlich habe ich immer schon den Drang gehabt, so ein bisschen nach vorne zu gehen und auch Musik zu machen, aber das war in meiner Pubertät in, in der Phase nicht möglich, weil da ging es einfach erstmal ums Überleben, um neue Freunde finden und um mich einzugliedern ne, in etwas ganz Neues.
0: Angeblich hast du schon immer gerne gesungen als Kind, bist du auf den Kleiderschrank geklettert und hast dich da oben drauf gesetzt und ja losgesungen?
1: Ja, das war irgendwie so ein Hochsitz, ne? so, ein, so, eine kleine, so ein kleines Baumhaus fast, ein Holzhaus. Und vielleicht war die Akustik da oben auch ganz schön, dass ich da gerne gesungen habe. Mhm. Das hat oft was mit der Akustik zu tun. Ne? auch, Dass man im Badezimmer gerne singt, hat nur was mit der Akustik zu tun. Das ist so schön halt. Und
0: also hat Musik schon was mit dir gemacht dann damals? Für mich, deine war, für
1: mich war das immer das Allerwichtigste. Musik hat mich immer in ein Zustand gebracht. Das ist fast wie eine Art Droge. Also, dass du einfach ähm, oder auch springen. Ich springe zum Beispiel unheimlich gerne Trampolin. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass du dann irgendwie dieses wip gefühl dieses Schaukeln, das ist ja irgendwie ein so, ein so ein spaciger Zustand. Und das macht das Singen auch mit mir. Und ich weiß auch nicht. Also, einige Leute spielen gern Fußball oder, oder klettern gern oder zeichnen. Also, das ist so, was einem dann so besonders glücklich macht.
0: Spielte Musik bei dir in der Familie eine Rolle? Also, zum Beispiel hat deine Mutter viel Musik gehört oder deine Großeltern?
1: Normal, ganz normal. Also, es spielte keine große Rolle. Aber für mich eben schon von Anfang an. Ich musste eigentlich, also, als Kind konnte ich immer
0: Musik hören. Also
1: so bis, Als ich dann meinen blauen Walkman hatte, konnte ich es ja auch überall mit hinnehmen. Aber ich wollte immer, dass Musik läuft. Das Und
0: was war dann da drauf auf dem blauen Walkman auf der Kassette Anfang der 90er? Die Formel 1 Hits oder
1: Ja, alles mögliche. Popmusik natürlich Popmusik. in erster Linie, ja. Madonna Like a Prayer, weiß ich noch, was ein Riesenhit. Nick Kerschel, also auch natürlich im Radio laufen ja natürlich dann immer auch die Lieder aus dem anderen Jahrzehnt, ne? also aus den 80ern. Also es war schon, hat mich schon sehr geprägt.
0: Auf deiner neuen Platte Baby Blue ist auch der Sorgen, wenn ich groß bin. Und da ist auch eine Zeile drin, wenn ich groß bin, mache ich den ganzen Tag Musik. War dir schon immer klar, dass du dann eben auch gerne ja, Musikerin werden möchtest, Sängerin werden willst?
1: Ja, ich habe es mir erträumt. Ja, schon die Vorstellung. war, Das war der größte Traum und dass er in Erfüllung gegangen ist, ist natürlich... Hammer. <lacht>
0: das glaube ich. Ja. Ja. Wie ging es dann weiter? Wie wurde Musik zu deinem Beruf? In Hamburg hast du dann später die, die Kunsthochschule besucht, Malerei studiert. Wie kamst du dann eben dazu, dass ja Musik dein Job wurde?
1: Na, Ich glaube, der Schritt auf die Bühne oder auch das sich selbst erfinden als, als Sängerin das ist ja nicht gleich da gewesen. Ich glaube, dass, ich habe das immer so magnetisch angezogen. Ich war immer zum Beispiel gern mit Musikern zusammen oder mit den, weiß ich noch, mit so mit so Hip-Hopern und Rappern. Die hatten halt ihr kleines Home-Recording-Studio und da hatte man auch die Möglichkeit, nicht ein großes Studio zu brauchen, sondern du konntest halt zu Hause im Keller irgendwie Musik machen. Und das war das Schöne an dieser Zeit, dass du nicht abhängig warst von der Plattenfirma, so also du konntest anfangen, selbst irgendwie äh, aufzunehmen. Mhm. Und das ähm, ist ja auch irgendwie, finde ich, das beste Beispiel ist eine Billie Eilish, ne, die mit ihrem Bruder dann, das hat sie auf Soundcloud gestellt und dann ging das los. Und das ist eigentlich der beste Weg, da so entdeckt zu werden, ja, dass du irgendwie dir nicht reinreden lässt, sondern das erstmal so machst. Und das ist ja das Schöne an Popmusik, dass es so in den kleinen Garagen, in den Kinderzimmern anfängt. Und das macht es so eigen und so besonders. Da wird es so geboren. Und das war eine tolle Zeit, die mich auch, die mir sehr geholfen hat. Und ich habe mein erstes Demo aufgenommen. Dann hatte ich aber... Eine, eine Zeit, so Anfang 19, 20, da habe ich irgendwie so ein paar Fotojobs angenommen, hatte noch ein paar Fotos, also so einfach so für, ja was waren das, so
0: kleinere Jobs irgendwie. Mhm.
1: Und das in der Kopplung, dann ging das an einen Verlag, und dann habe ich so die ersten Leute kennengelernt. So.
0: Und waren die ersten Demos auch schon auf Deutsch oder war für dich immer klar, auf Deutsch zu singen?
1: Nee, war auch noch nicht immer klar. Zu der Zeit äh, war es fast ausgeschlossen, auf Deutsch erfolgreich zu sein. Eigentlich ist es Entweder du musstest Soapstar sein, das ist egal, ob man singen konnte oder nicht, also dann braucht es einfach diese Fernsehplattform, diese Bekanntheit und dann haben die Plattenfilme das gesigned, ansonsten hatten sie eigentlich nur so amerikanische große Stars, die eigentlich so alles ja, zu sagen dominiert haben und ich weiß noch, 2003, 2004, also mit zwei, Wir sind Helden fing das an, dass es so eine erste deutsche Band war, Popband, die so mhm. groß erfolgreich waren Dann ging es weiter mit Juli Silbermund und Annette Lüsan, die eher so ein bisschen so diese,
0: diese jazzyes Genre so abgedeckt hat. So also hat die Zeit dann einfach gepasst oder du warst dann, ja kann man sagen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, das hat
1: es war gerade diese Welle, wo irgendwie deutsche Musik dann auch im Radio gespielt wurde. Und es greift ja alles ineinander. Ne? So, ein, so ein Hype, dass man auch dieses Bedürfnis gespürt hat, dass die Leute eben auch die Musik, die sie lieben, in ihrer Muttersprache, dass sie die Texte verstehen können.
0: Was ist für dich als Sängerin die Herausforderung, auch auf Deutsch zu singen? Oder ist das so, wie wenn du auf Englisch singen würdest?
1: Na, also, erstmal glaube ich, dass man bessere Texte braucht, weil du natürlich unmittelbar alles verstehst. Du kannst dich nicht hinter einer fremden Sprache verstecken. Und äh, ganz ehrlich, können wir alle uns nicht ausnehmen, dass wenn man ein englisches Lied hört, hört man nicht zuerst auf den Text. Und das ist ja einerseits eine Hilfe und dann ja, ist Deutsch halt eine besondere Sprache. Es funktioniert nicht alles, was in Amerika funktioniert, musikalisch auch, auch auf Deutsch. Also ich finde immer, dass, dass man, wenn man so ein englisches Poplied nimmt und es auf Deutsch übersetzt, dann klingt es sehr schlageresk. Und ich, ich wusste, das irgendwann, dass halt die deutsche Sprache eher so ein bisschen fast so, also mit der portugiesischen Sprache zum Beispiel, diese Fado-Welt, wenn man so alte Marlene Dietrich Aufnahmen anhört, dann hat es eine ganz bestimmte Metrik mhm. und Rhythmik.
0: Und auch so ein bisschen dann eben die Melancholie passt ja da auch gut cool dazu. Ne?
1: Und auch ich, ich merke auch, dass Pathos in der deutschen Sprache auch nicht so einfach ist. Also die meisten Sänger, die sehr erfolgreich sind, wie Udo Lindenberg und die haben so eine ganz eigene Art ne, zu, zu singen, noch Peter der Mafia, die haben einen Akzent oder um eine ganz besondere Art und Weise zu sprechen, aber ähm, die sind nicht so, ha, na, die haben eine, dieses, dieses Drama nicht so und auch die Frauen sind eigentlich eher gerade, eher kühler, ja, weil, es, weil man auf Deutsch einfach auch Gefühle anders beschreiben muss. Das kannst nicht einfach sagen, ich liebe dich und das wäre den meisten viel zu kitschig. Du musst ein bisschen drumherum also. wandern. Hm. Ja.
0: Wen ja. hast du erzählt? Zum Beispiel, wenn du da durch Paris oder wo immer äh, spazierst und dir irgendwas begegnet, machst du vielleicht ein Foto, notierst dir was in einem Notizbuch oder auf irgendeinem Zettel? Und wie geht es dann weiter? Weil du schreibst deine Texte, deine Songs auch selbst. Ja. Wie entstehen die dann? Brauchst du da Ruhe oder kommt dir das, was weiß ich, wenn du irgendwas machst? Äh
1: ja, also eigentlich geht es für mich erstmal primär nur um eine Textidee, um eine Geschichte, die ich gerne ausdrucken will oder eine Zeile, die ich interessant finde. Mhm. Bei der fabelhaften Welt der Amnesie war die Zeile da. Die fand ich, also das Wortspiel. Und dann schreibt man den Text auch erst dann zu Ende, wenn man irgendwie die Musik komponiert. Und das Austexten an sich ist halt harte Arbeit. Das ist halt nur so Schufterei. Also, dass man es da in dieses Gerüst reinquetscht, dass es schön zu singen ist, dass es verständlich ist, dass es Sinn macht. Und dass es vor allen Dingen auch in drei Minuten irgendwie äh, viel also, erzählt.
0: Mh, ne? Eine Geschichte erzählt. Richtig. Wie ist es dann, wenn deine Songs entstehen und, und du die dann singst? Wie ist es für dich auch, wenn du merkst, diese Zeile funktioniert jetzt oder oder diese Idee, die Geschichte, ja. die, sie läuft.
1: Ja, ich komme ja gerade aus dieser Phase. In den letzten zwei Jahren habe ich an Baby Blue geschrieben. Und das waren Jahre, wo ich nicht so viel live gespielt habe. Obwohl, das stimmt nicht. Ich habe ja zwischendurch das Coveralbum auch noch aufgenommen. Kitsch, ne? Kitsch, genau. Ja. Und da auch wiederum. Ne, das, es waren ja auch ein paar englische Lieder dabei. Und das war schön zu wissen, das könnte ich, hätte ich am Anfang meiner Karriere auch noch nicht so machen können, dass egal wo ich hingehe, ich nehme mich überall mit hin. Es wird, ist immer alles an der egal in welcher Sprache. Und ich kann es mir so zu eigen machen. Und da muss man auch erstmal verstehen, was man da macht, ne? Also die Phase, diese, die Schreibphase, die Entstehungsphase, die ist fast, also die ist manisch die ist auch gefährlich, weil sie so viel mit Kritik, mit Selbstkritik zu tun hatte. Also mich selbst zufriedenzustellen, das stellen, das wird immer schwerer. Aber die ist auch so spannend. Also wenn, sind ganz andere Phase als jetzt. Heute arbeite ich ja mit dem, was schon da ist. Es ist eigentlich, ich würde nicht sagen Urlaub, aber es ist in anderer Hinsicht wirklich eine ganz andere kreative Phase.
0: Fällt dir das leicht oder es klingt so ein bisschen, wie wenn es halt ja, auch Arbeit ist oder anstrengend, ne, wenn die, die Songs entstehen?
1: Also Selbstkritik ist natürlich anstrengend. Ja, das hat ja was mit Zweifeln zu tun. Also ich finde, Zweifeln ist ganz, ganz wichtig. Es darf nur nicht sich wahnsinnig gegeneinrichten. Und das ist auch wieder ein schmaler Grad. Also einem zu sagen, ist das wirklich schon gut genug, was man da gemacht hat? aus der Euphorie heraus, die auch wieder da sein muss, sonst würde man sie nämlich schon am Anfang komplett wegstreichen. Das Problem hatte ich früher, dass ich während des Entstehungsprozesses schon immer so gehadert habe und dachte so, nee, das ist doch nicht gut und das hieß es nicht gut. Und da sind mir viele Zeilen abhanden gekommen oder ich habe sie wieder weggestrichen, obwohl sie vielleicht gut genug waren. Und da hilft mir einfach die Zusammenarbeit mit anderen so viel, weil dann sagt vielleicht ja jemand, aber das ist doch gut. Und ich würde vielleicht sagen, nee, nee. es ist vielleicht nicht so gut. Und Deshalb ist ja ein Teamwork auch ganz schön.
0: Dein Durchbruch kam 2004, darüber haben wir gesprochen, seitdem ist viel passiert. Wie blickst du ja heute auf dich zurück, nach fast 20 Jahren, auf der Bühne und als Sängerin und Musikerin?
1: Ja, also es gibt schon immer noch Momente, wo ich denke, ist das wirklich passiert? Kneife mich mal und Das ist schon verrückt, weil ich mich an viele Dinge auch nicht mehr jetzt so ganz schnell erinnern kann. Mhm. Das ist, manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie so ein Loch, so wie so eine, was, 20 Jahre, hä? du bist mit meiner Musik aufgewachsen, das kann nicht sein. <lacht> Gott. Und dann aber habe ich so ganz viel bei mir und merke so, ja, das ist dann doch alles passiert. Und ich bereue nicht so viele Sachen. Ich bereue einige, also so ein paar Sachen schon. Zum Beispiel? Ich hätte manche Verträge nicht so unterschreiben sollen, aber auch daraus lerne ich. Das sind ja auch Lehrjahre sind keine Meisterjahre, würde man sagen und ich wäre schneller an so bestimmte Punkte gekommen, hätte mir weniger reinquatschen lassen müssen, aber auch das im Nachhinein, vielleicht hat es mich auch davon abgehalten, irgendwie durchzudrehen, vielleicht war das auch wichtig, dass man manchmal durch so eine schwierige Phase geht oder so und auch so ein bisschen gequält wird und äh, sonst hätte man vielleicht, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich vielleicht viel früher irgendwie so wäre ich abgehoben. Keine Ahnung, warum auch immer. Also ich weiß nicht. So viel hadern sollte man dann doch nicht.
0: Du hast ja auch einen Song draus gemacht auf deinem neuen Album. Die die schönsten Wege sind aus Holz. Ne? Ja. Wo es auch ein bisschen um Fehlentscheidungen geht. Wenn mhm. du manchmal denkst, oh Mensch, wo sind die Jahre geblieben, die 20 Jahre? Die sind unheimlich schnell vorbeigegangen. Das siehst du dann manchmal auch die kleine Annette, die da auf dem Kleiderschrank sitzt und singt und davon träumt, Sängerin zu werden? Und was denkst du, wie fände die jetzt ja die Erwachsene Annette?
1: Ja, also die die spüre ich schon häufig, ganz besonders häufig auf der Bühne, wenn ich singe. Und da spüre ich sie schon, mich anschauen und, und sich freuen. Also ich glaube, die wäre schon sehr stolz auf mich. Also ich habe ja schließlich ihren größten Traum erfüllt, ne?
0: Du hast immer gesagt, ich will etwas schaffen, das mich überdauert, ich möchte ein großes Werk schaffen, das die Leute glücklich macht. Das ist auch eine Liedzeile von dir. Das ist ein dir. merkwürdiger
1: Ausspruch. Ne? Das klingt ja. auch, wenn man das so, wenn, wenn ich es jetzt höre, denke ich so. Pff, ähm, aber es ist tatsächlich wahr, ich muss es zugeben. Das ist schon <lacht> etwas, was ich,
0: was was ich, ich toll ich finde. Und dass ja. es auch
1: nicht um den Erfolg heute geht, sondern dass es darum geht, dass, dass man etwas hinterlässt, ja.
0: Du hast auf dem neuen Album in einem Song die schöne Zeile, wenn ich einmal sterben sollte, werde ich zu einer Melodie. Das steckt ja da auch ein bisschen drin. Richtig. Ja. Was hast du noch vor? Oder äh, ja, was, was wünschst du dir vielleicht auch noch?
1: Erstmal, ich finde es schon wichtig, dass man immer Träume hat und Wünsche. Ich muss ein bisschen überlegen. Natürlich, ich würde ja gerne noch viele Alben machen, über die ich mich freue. Und ich möchte auch gerne noch ganz viel reisen und auch im Ausland mal spielen, muss auch gar nicht groß sein.
0: Vielleicht auch in Frankreich dann?
1: Ja, in Paris habe ich schon zweimal gespielt, aber auch wirklich mich in London, in New York, in Rio de Janeiro, vielleicht mal in Japan. Und das ist schon, da habe ich ja irgendwo in den deutschsprachigen Ländern sehr viel gespielt, aber ich könnte es mir auch spannend vorstellen, mal mit dem Goethe-Institut äh, so eine kleine Reise zu machen, um um also die deutsche Sprache ein bisschen mehr vorzustellen in der Musik. Und ich wünsche mir, glaube ich, immer wieder interessante Menschen, die ich treffe. Auch den Austausch. Ich wünsche mir aber auch den tiefen Wunsch, dass es alles zum Positiven sich immer weiterentwickelt und das nochmal am Ende meines Lebens auch sehe, dass ja, die Demokratie wächst. Ja, das sind so bestimmte Dinge, die ich seit meines Lebens beobachtet habe in dieser Welt, dass, dass die sich zum Besseren wenden. Und gerade finde ich, ist es so eine schwierige politische Phase weltweit, dass wir eigentlich ja so uns als Gesellschaft eher in Deutschland zumindest so weiterentwickelt haben. Und was sind wir nach dem Kalten Krieg? Und ich wünsche mir sehr, dass es nicht am Ende des Lebens wieder hier irgendein Populist an die Macht kommt. Und das sind Sachen, die ich mir wünsche, dass es irgendwie Vorangeht, wächst, besser wird.
0: Dann wünschen wir dir, dass ja deine Wünsche sich erfüllen und drücken die Daumen. Und vielen Dank, Annette, für das Gespräch und deine Zeit. Dankeschön. Danke dir. Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.